0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, boa madrugada para você, fiel ouvinte do nosso podcast Futebol de Carpete. Um podcast comentado e direcionado para pessoas que não entendem tanto assim de futebol. Como está hoje, Matheus?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Queria começar mandando um abraço para todo o pessoal que está nos ouvindo aí, todos os nossos ouvintes assíduos de todo mundo, de toda a galáxia, pessoal das agropecuárias de todo o
0: universo, fora aí... <risos>
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como está hoje, Lucas? Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Eu estou bem, tranquilo, como sempre. Gostaria de mandar um abraço aí para todos os colegas de podcast e também para os ouvintes, porque não. A gente trouxe aqui um pequeno resumo para o público entender o que se trata a Reversal Russa. Reversal Russa é um esquema de piadas criado pelo humorista judeu ucraniano Yakov Smirnov, que nasceu e cresceu quando a Ucrânia era parte da União Soviética e depois mudou-se para os Estados Unidos. Quando essas piadas são feitas sobre a Reversal Russa, o sujeito... E o objeto direto da frase são invertidos Com intenção cômica e crítica Ao regime comunista, pois dizem Que no comunismo é tudo contrário ao capitalismo Por exemplo, uma frase normal seria A chuva cai no telhado Enquanto na reversal russa seria o telhado cai na chuva <risos> Para ficar explícito Que é uma reversal, fica escrito assim Na Rússia o telhado cai na chuva Então essa virou uma tradição na internet Onde muitas dessas piadas Podem ser encontradas na deciclopédia Para quem é um pouco mais velho e lembra Dez anos atrás é do Orkut tinha muitas dessas piadas e o que hoje a gente chama de meme, né? Teriam muitos memes sobre a Reversal. Acho que o nascedouro dos memes Seriam a Deciclopédia. E hoje nem se fala mais, né? Sobre a Deciclopédia. Exatamente. O que é uma pena.
1: A página deles no Facebook não tem quase ninguém. Ficou muito triste por isso, porque de lá surgiu base o humor de memes da internet atual, né?
0: O pai dos memes, a Deciclopédia. Separei alguns exemplos de frases da Reversal, então, para o público ter uma noção maior. Na União Soviética, o sol é iluminado por você. Na na União Soviética, a reversal russa reverte você. Na União Soviética, o governo é roubado por você. Na União Soviética, o psicopata é morto por você. Na União Soviética, o cigarro fuma você. Na União Soviética, os vigias de carros são vigiados por você Na União Soviética, o governo reclama de você Na União Soviética, o bafômetro sopra você Na União Soviética, a casa do Pedrinho faz cocô em você e... O banheiro do Pedrinho <risos> Por último, na União Soviética, a Copa do Mundo recebe você Então, acho que esse tema da União Soviética Vem bem a calhar nosso podcast na... Tudo que vem acontecendo na Copa do Mundo, né? E também pra explicar né, todo esse contexto Que a Rússia é conhecida por ter acontecimentos bizarros. Tudo é ao contrário, reversal russo é explica bem isso, sim.
2: Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você sabe o que que significa o RSS? União das Repúblicas
0: Socialistas
1: Soviéticas. E o RSO? Não faço ideia. É
0: essa também, não? Urso. <risos>
1: Era é isso aí, fecha parênteses. Então, falando sobre ursos, né? Como assim, é um animal de estimação dos russos, no geral, pelo menos do nosso querido presidente Vladimir Putin. Que montem urso. O mascote das Olimpíadas de Moscou, o urso Misha. Algum de
2: vocês já ouviu falar? Não, na verdade, não.
0: Sim, já ouvi falar. Inclusive, acho legal a gente trazer pro podcast aquele fato que a torcida levantou as placas e montou, tipo, nas arquibancadas a imagem do Urso Misha. fizeram um movimento com as placas simulando o Urso chorando, acho que no encerramento das Olimpíadas. No evento de encerramento
1: das Olimpíadas uh, de Moscou. Nossa,
0: que foda. Pra mim, isso é uma parada muito incrível. Eu não sei de que ano foi essas Olimpíadas. É 1980. É, é bem anterior. É. Esse é um fato bem conhecido. Inclusive, agora na Copa, eu ouvi falar bastante. Acho que você podia trazer algo interessante, sentido, assim. ou faltando nessa
1: Copa, é, O encerramento ainda tá por acontecer, né? Esperamos que alguma coisa nesse sentido aconteça, né? Sim, remember do nosso querido Urso Misha.
0: É uma parada bem criativa. É bem simples. É tão legal, sabe? Hoje em dia, a gente tem muita coisa tecnológica, muita coisa grandiosa, mas às vezes falta criatividade.
2: Antes dos destaques, eu só queria fazer mais um parênteses aqui, tá? A minha previsão sobre quem vai ganhar a Copa em si do mascote, ainda tá de pé A gente isso tá há é tá né? uma semana Do fim da copa, e até agora A minha teoria ainda tá de pé, é isso aí
0: uh -huh. Só pra deixar claro Deixar explícito Que a gente tá gravando isso Com uma semana de atraso Só pra saber que eu tinha Um novo palpite Baseado na teoria Dos mascotes Da Copa Mas que já caiu fora, né? Junto com o Uruguai O mascote da Copa É um lobo E lobo é Conhecido por Morder E qual é o jogador Que morde As pessoas? <risos> Perfeito Soares. Soares Soares Então, acho que Não é um caminho Tão complexo E não dá tantas voltas Quanto o do Matheus Assim, não é algo Tão inteligente Mas é algo direto Ao ponto, assim como o do técnico da Alemanha e o Tatu. Mas as teoria já caiu, né? Junto com o Uruguai.
1: Já caiu. É, mas né? uma teoria tem que ser muito bem elaborada, né? E ao que parece, a minha teoria não era tão... Teoria, elaborada. teoria não, um palpite em cima da teoria, é. na verdade. O meu palpite em cima da teoria não foi tão elaborado, o teu parece não ser tão bem elaborado também. O do Matheus, que pareceu ser o mais complexo, é o que vem demonstrando força, né? O que, é. que ainda,
0: né? É, também teria se tornando um pouco mais complexo. em o lobo, que se aproxima do lobisomem, e os inimigos do lobisomem são o quê? Vampiros. Vampiros, e vampiros fazem Fazem o quê?
2: Chupam sangue. E mordem as pessoas. Mordem as pessoas. Duas afirmativas a favor do Uruguai. Porém, né?
0: Porém, o Uruguai já saiu. Espero que essa previsão seja, de repente, para alguma Copa Futura. Talvez, <risos> <risos> não. Fica registrado.
1: Ano que vem a gente tem tá Copa América aqui no Brasil vai então que vai ganhar, né? É, mas aí seria outro mascote Nada é impossível, né? Algum de vocês lembra de algum mascote da Copa América?
0: Eu não lembro de nenhum, né? Eu não então, sei, não Acho que o que vale realmente são os mascotes da Copa do Mundo Lembrar eu não lembro, mas eu tive olhando aquele mascote Que as pessoas estavam dizendo que era o mascote da Argentina Que é o um avestruz, um pássaro horrível Era de uma Copa América em 2011 Algum negócio em 2010 E era o mascote da Copa América E as pessoas estavam atribuindo como mascote atual da Argentina O que não é verdade Mas eu acho que é o pior que
1: eu já vi. Mas então vamos falar sobre os jogos de, de saque das oitavas de final da Copa do Mundo Vamos começar aqui pelo que eu considero o melhor jogo da Copa do Mundo até agora França e Argentina O jogo foi bom, gostou Eu sou obrigado
2: bom. a concordar contigo é, O jogo foi muito bom Eu não lembro de ter visto um jogo tão massa quanto esse foi muito bom mesmo Teve virada Teve revirada Desvirada Foi emocionante, né? Foi, foi demais Foi demais Eu acredito que a melhor parte do jogo Foi quando ele acabou Que trouxe a eliminação da Argentina
0: Será <risos> <risos> que o Messi vomitou nesse dia? Eu peguei só o final do jogo assim. Acho que, eu não lembro Acho que eu peguei o segundo tempo já Eu achei um baita jogo Esse negócio de vira desvira Torna mais emocionante E a Argentina se puxou bastante nesse jogo Foi bem legal Mas faltou o Messi dando uma vomitada ali, eu acho
1: Eu não lembro do Messi ter vomitado, né? Em nenhum momento, talvez, esses dois que faltou pra ele Nesse momento, né? Ter vomitado É verdade, pode verdade. ser Aquela grande característica do jogador, né? Que é vomitar em campo
2: Exatamente, <risos> é o papel dele, né? Porque a gente sabe que O Messi tem dois papéis na seleção argentina Uma é não fazer nada, chutar pra fora E <risos> é ele perder Todos os tipos de chances que ele tem E vomitar, eles são essas duas coisas que ele tem Então, a primeira ele fez com maestria, entendeu? Ele não foi um jogador de destaque, ele não fez Nada que presta, de, de modo geral, mas Ele também não vomitou, então eu acho que a Participação dele não foi muito completa nessa de final.
0: A barrinha do Messi, não, o especial não tava cheio. Se ele fosse um personagem de videogame, teria o especial do Messi vomitando, metendo uma bucha, no ângulo. <risos> <risos> Acho que seria o especial do Messi.
1: Tanto que o grande lance de destaque do atleta Messi no jogo foi um chute forte que provavelmente iria para fora e teve que ser desviado para entrar dentro do gol, né? 2x1 da Argentina. Né?
2: É, na verdade, ele tava fazendo o papel dele ali, que era afundar a Argentina um pouco mais. Ele tentou chutar para fora com toda a força que ele tinha, mas infelizmente teve um jogador, que eu não sei precisa precisar o nome agora, que desviou a bola para dentro. Cara, esse foi muito ruim, assim, pra pessoal da Argentina no jogo. esse desvio trouxe esperança pra Argentina. E ter esperança é muito ruim, cara. Se a Argentina tivesse tomado 4x0 ali, 4x1, o torcedor argentino ia, ia ficar era, conformado, né? Ia conformado desde início, entendeu? Não precisa Messi fazer mais um gol pra pensar, pô, agora vai. Não, não vai, não vai. Esperança é uma coisa bem ruim.
0: Na verdade, o Messi, também conhecido como a Aretusa Argentina, né? Só deu aquela esperança no coração do Maradona ali nas arquibancadas. Eu acho que o Maradona já não tá muito bem de saúde, né? Acho que o Messi podia dar uma debriada aí pra não fazer. O Maradona tem uma... Cadê na né, equivocada? Isso é bem ruim.
1: Inclusive, foi uma recomendação da FIFA. FIFA que Maradona desempenhasse um papel menos torcedor. Tava causando muita polêmica. Eu
0: tenho até aqui uma notícia referente a isso. FIFA manda recado para Maradona. Abre aço. Espero que se comporte de forma respeitosa. <risos> é a notícia diz aqui: centro das atenções em cada jogo que acompanha, Diego Maradona se transformou em uma saia justa para a FIFA. Argentina faz parte de um programa da entidade que reúne lendas do futebol e tem como função ser uma espécie de embaixador da FIFA. A entidade ainda é que não fale em tomar medidas contra o escraque mandou nesta última sexta-feira um recado. Todos precisam se comportar. Certo,
1: acho mais do que justo, né?
0: Maradona que não perde nenhum jogo da Argentina fumou um charuto em pleno estádio, apesar de as regras da FIFA impedirem que se possa fumar nas arenas da Copa. A Argentina ainda foi flagrado pelas câmeras oficiais fazendo gestos obscenos depois que sua seleção foi classificada <risos> para os oitavos de final. Isso que ele é tipo uma entidade. Ele tem que passar exemplo, né? Para todas as crianças, todo o público da Copa. Todos os amantes todos de
1: futebol, né, Todos os
0: amantes de futebol e Maradona. Tá passando essa imagem? me charuto, que abre as regras, mas todo mundo tomar no cu. O que vocês acham disso? Maradona tá certo? Eu acho que ele é. também
2: fez o papel dele. Maradona é conhecidíssimo por um de mão que ele fez. Ele não poderia não, trazer as regras, entendeu? Ok. O cara é totalmente fora das regras. A FIFA tá errada tentando esperar isso dele, entendeu?
0: Como o Abel ah. disse no, alguns episódios atrás, o Jeito Rebelde argentino, né? Exatamente. E Maradona, o bom que é autêntico, ele e todo mundo sabe o que, que Maradona faz Então tu nunca vai ver um vídeo do TMZ Inventando uma coisa Maradona E os vídeos dele já aparecem ali no Jornal Nacional Faz ah, tudo explicitamente, né? É. E a FIFA tem que ficar feliz Que as câmeras flagraram ele E fumando charuto É, pois é
1: Fica aí, então, né, questionamento Mas então, como vocês, torcedores do Brasil Se sentiram em relação à
2: eliminação da Argentina? Ficaram mais aliviados? Ou estão com medo da França? Eu vou dizer assim, ó Como eu falei antes A Argentina tava fazendo de tudo Para ser eliminada na primeira fase ainda Então...
0: Então, na verdade, a gente já estava fazendo tudo para não ir para Copa. É, pra é. Foi mais uma falha do Messi. Eles conseguiram é... ir pra Copa
2: Perfeito. Perfeita a colocação. O Messi, de novo, não conseguiu fazer papel dentro da seleção. Foi para Copa. Tentou, de todo jeito, <risos> ser eliminado na primeira fase. Não conseguiu, infelizmente. Mas a gente já sabia aí que ele não ia falhar tantas vezes, né? Ele ia conseguir fundar a seleção cedo ou tarde. Então, acho que não tive problema. A Argentina não me deu medo, entendeu? Então,
0: para ti, o Messi estaria para seleção argentina como o velho lá que pilotava o Titanic. Não, <laughs> <laughs>
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que como torcedor da Argentina, o Messi realmente é o um cara que eu tento desvendar os mistérios das atuações do Messi na Copa do Mundo e em outros jogos oficiais pela Argentina e eu não consigo. Eu realmente parece um cara que tá ali só para se bem ao mal e fazer a Argentina ir pior ainda, né? Que
0: é bem triste, porque eu nunca mais nem uma criança usou uma sacola do Messi.
1: É exatamente. <risos> o outro jogo de destaque da Copa do Mundo, na semifinal final, foi Uruguai versus Portugal. Eu vi o jogo
2: inteiro, porém, eu não lembro. Então, acho que não foi um jogo muito bom, porque senão eu iria lembrar de alguma coisa.
0: Esse jogo, acho que eu esqueci apenas, não cheguei a
2: ver é. então talvez na tua percepção
1: de ouvinte tenha faltado aquela cena que se tornou icônica durante a transmissão que acho que antes de 10 minutos, se não me engano e Cristiano Ronaldo olhou para o gol e falou, mas que sorte do caralho eu vi os melhores
0: momentos do jogo vi ele reclamando, falando que o cara tem sorte não reconhecendo né, o, o talento ali.
1: vocês como amantes recentes conhecedores recentes do futebol, ficam tristes mas, assim, os maiores destaques da Copa do Mundo chegam como destaque, ambos teriam sido eliminados nas etapas final, um jogo muito mais consistente da França do que da Argentina Jogou muito mais consistente do Uruguai também
2: Eu fico bem chateado, tá? Porque eu vou ter que ser sincero aqui agora Inclusive já comprei futebol pro Play 4 FIFA, tá? Eu vou começar a jogar uma Master League E eu não sei se eu compro ou não o Cristiano Ronaldo, entendeu? Porque não sei se ele vai desempenhar um bom papel Se ele vai carregar o time nas costas Eu não sei se eu compro o Messi, por exemplo, né? Eu não sei como esses atletas vão agir dentro do jogo Com base na atuação deles na Copa, né? Então é bem complicado essa situação
0: Compraria de repente o um Messi iraniano, né? Um Messi iraniano
2: Na verdade Seria eu Exatamente, eu gostaria ainda de comprar O Tchevchenko. o Owen O <risos> Oliver é, Porém Exatamente. a gente não tem mais essa opção Então essas atuações da Copa aí Não estão me dando uma luz pra que time Vou formar na minha Master League um
0: pernambucano
2: Então tu tá decepcionado Com a Copa do Mundo no geral, é isso? Eu tô decepcionado que os times grandes o estão caindo cedo Brasil. Entendeu? Então é, eu fico pensando Assim, cara, Croácia, quem a é Croácia é em cima do Uruguai, por exemplo O meu olhar de leigo pensa Pô, o Uruguai? A Argentina? Enfim, é isso Infinitamente melhor que uma Croácia.
1: Mais histórica, né? É exatamente esse... como eu falei anteriormente no né? episódio da Argentina. As pessoas que estão ouvindo esse podcast elas conseguem apontar de cara, assim, tem
2: pesquisa, onde é a Croácia no mapa. Exatamente, cara. Quem é Rússia, historicamente, no futebol, no caso. Eu pensei que a Rússia fosse cair na primeira fase, pensando na Rússia, é um time que só tá participando na Copa porque. Tá sediando a Copa, né?
0: Inclusive, alguns episódios atrás eu declarei que a roceria tomou um pau pra Espanha E infelizmente eu não sou oráculo né, da Copa, então eu errei muito feio Cristiano
1: Ronaldo, tem mais uma Copa? Eu, eu acredito que sim Em alto desempenho, Portugal tem alguma chance ainda de conquistar um título mundial? Eu
0: acredito que não Acho que Portugal se não conseguiu até agora com Cristiano Ronaldo Plena forma, atividade física, eu acho que vai demorar muito eu Acho que não é pra essa geração, nem para os próximos Vocês chegaram a ver aquelas fotos do jogador da França? Mbappé com um pôster do Cristiano Ronaldo na parede do quarto Há uns eu... dois anos, três anos e... atrás interessante. É, O tem... quarto dele cheio de pôster de Cristiano Ronaldo E agora ele tá na Copa E Mbappé, ele tá pra seleção francesa Como aquele Gabriel Jesus Tá pra seleção brasileira que tava pintando a rua
1: lá Torcedor, né? Na última Copa era o torcedor é. E agora tá
0: jogando
2: profissionalmente decidindo o jogo
0: É, o Mbappé é bem mais que Gabriel Jesus Gabriel é. é. que eu tenho é.
2: certeza que vai ser tópico aqui no futuro, né? É,
0: é. sempre que eu tô sentido isso
1: Mas então nos o próximo tópico é a grande surpresa da Copa até agora, eu imagino, na minha opinião, pelo menos, que é Rússia versus Espanha. A Rússia se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo em cima da favorita, vamos dizer assim, 99 por 1, é a Espanha, né? Por que vocês estavam torcendo? Eu tava torcendo pela Espanha. Eu tava torcendo pela Rússia. Eu também tava torcendo pela Rússia. Inclusive, pra...
0: vai de encontro ao título desse episódio, Reversal Rússia. Exato. A gente trouxe esse tema muito para fazer referência à própria Rússia e também a todas essas zebras que mostra que tudo na Rússia é contrário. A ah, Rússia e Espanha aqui, vai os vários em sua própria, vários acontecimentos
2: malucos, assim. <risos> na verdade, eu achei esse jogo bem chato, sabe? Acredito que eu e nem ninguém gosta desse tipo de futebol que a Rússia joga, parece que é meio que defendendo, eu até vi na TV sim, uma sim, declaração, sim, sim. eu não tenho certeza dessa fonte, porém, eu vi na Globo, então deve estar certo. Que o técnico da Rússia disse que eles queriam levar o jogo pros pênaltis. Cara, aí, tudo eu tudo acho isso é muito problema... chato, sabe? Porque aí tudo se defende, fica ali um jogo de, pô, 45 minutos mais 45, mais 15, mais 15, mais, 15. mais os pênaltis, fica um jogo chato, só de gente se defendendo, gente errando. É, fica chato isso aí. Mas se
0: tu não parou pra pensar que esse é o esquema de jogo deles, a uma vez eles reconhecem que eles não são fortes o suficiente pra vencer uma seleção como a Espanha. Então essa seria a tática deles, porque é um jogo como qualquer outro. É perfe...
2: Não, perfeito. É uma estratégia, cara. É uma estratégia.
0: É, eu tô lutando com o um cara mais satisfeito que eu, vou ficar me defendendo o tempo todo. No é momento que, que o cara abre uma brecha, eu vou me meter em um soco para. Perfeito. Pra tudo ou nada.
2: É como aquele eu... episódio dos Simpsons que uhum. o Homer é boxeador e ele <risos> sopa a soco até... Fala... O adversário, mas é chato né,
0: é... Ah, claro, é muito
2: chato. É muito chato ah. de assistir, eu como telespectador, eu queria ver gol entendeu, eu queria ver drible, eu queria ver o Putin invadindo o campo no momento que a Rússia estava com problema, e não é isso que acontece é, eu...
0: mandou, acabou a copa, acabou a copa e entra nos atiradores. Isso, desce todo eu mundo de missão.
2: helicóptero, invade o tanque de
0: guerra um tanque de guerra,
2: é... <risos> sabe, não não é assim, só se defender, então se vai defender então coloca o exército ali no campo entendeu, bota um tanque, bota uns ursos na... dentro da área, o jogador não vai se aproximar Aí espera até o... Estaciona outra... um
0: ônibus, uns dois ônibus... Na... Perfeito,
2: cara. Seria mais emocionante pra gente como telespectador. Um ônibus
0: em inglês, de dois andares, seria... Seria <risos> é
2: <meio> legal. <risos> Ou como o do Harry Potter, com três andares.
0: <risos> Mas então,
1: vocês acham que o jogo pouco produtivo da Espanha tem alguma relação política aqui pra puxar um assunto político nada a ver com o futebol, né? A recente recusa do governo espanhol central emancipar a Catalunha jogador do Barcelona, um jogador nascido dentro da Catalunha que é um, um grande jogador, botou a mão na bola de uma forma a gente pensa assim, uma jogada infantil. O Matheus, que é o um especialista aqui em rachas de vestiário, tu acha
2: que ocorreu algum racha no vestiário espanhol antes do jogo? Eu posso afirmar com toda certeza que sim. Aquilo que o Pique fez ali não tirou da cabeça dele, sabe? Ele não fez assim do nada. Ele realmente tinha alguma coisa a mais naquela atitude dele. Eu não sei o que o Luke acha, mas eu acho que não tem como negar
0: isso. Acho que foi vingança. Ah, a gente não conseguiu emancipação, vou ferrar com
2: você. Mais ou menos isso. Eu acho
1: que é no mínimo isso. Então, o próximo jogo de destaque das oitavas de final foi Brasil e México. Tem mais Grande atuação Brasil, de Neymar
2: Como tudo, te sentiu Como um torcedor brasileiro Eu acho que eu posso Falar aqui por toda a nação Brasileira Que jogão né gente Que atuação do menino Neymar Que atuação do William Que finalmente Dormiu bem a noite Que finalmente estava acordado dentro do campo Que atuação do Firmino Que jogo né Podia
0: fazer um comercial Da Colgate com ele
2: Eu acredito que O pessoal do marketing Da Colgate Se eles não pensarem nisso Meu amigo Não sei o que, que eles estão fazendo lá Ah
0: queria informar Que essa semana havia nas ruas A primeira camiseta Falsificada do Gabriel Jesus Acho que isso Brasil. já mostra Uma evolução então é do Gabriel Jesus, né? o né? Gabriel Jesus tinha, como a gente já tinha comentado, tinha sempre só tem camisetas do Neymar. E essa Sim. semana eu vi uma lá bem no cantinho, bem discreta assim, um tamanho PP, bem pequenininho para ninguém ver, mas tava lá, G. Jesus.
2: Eu, inclusive esses dias eu tava passando por uma metrópole que tem aqui perto da minha casa, que se chama Viamão e
0: eu vi várias
2: camisetas no sinal, sabe? Todas elas do Neymar. <risos> <risos> Isso só reitera, assim, como o Neymar, ele faz bem pro povo, entendeu? Hoje mesmo a gente tem uma notícia muito importante na política brasileira aí Que eu não vou falar sobre, porém tem uma notícia importante Mas, gente, o que, que é essa notícia? O que, que são os problemas do Brasil enquanto o Neymar tá em campo fazendo gol, entendeu? Não é nada, gente, não é nada Por favor, né? Fazendo gol, trebulando, né? Trebulando, tudo é? é. A autonomia do país, perto da boa do Neymar né? Nada, na do gente, mundo. nada Por favor, não vamos ser hipócritas, né? O pessoal fala aí, de boca cheia, que enquanto você torce pelo Neymar Eles estão te roubando Eles estão te roubando também também que tá reclamando da gente torcendo pelo Neymar, cara. Não Se correto. não
0: tivesse o jogo, a gente estaria roubando igual. Eu estaria roubando igual, entendeu? Eu roubando igual. A moral é cada um botar a sua cueca da sorte ali. Inclusive, eu tô usando a minha desde o primeiro jogo da Copa. <risos> e é isso. Um é. verde e Vamos torcer.
2: Importante também o pessoal não deixar de compartilhar as capivaras do WhatsApp, entendeu? Eu acho que o grande compartilhamento das capivaras Foi bem importante pra boa atuação do Neymar O Neymar, inclusive Que, cara, eu sou mais esse cara cada dia Ele joga CS, como vocês já devem saber <risos> E eu A notícia esses dias que o Neymar Jogou CS com o um pessoal depois da vitória No último jogo, e o pessoal foi ver o perfil dele Na foto que ele postou no Instagram E ele provou ser um belíssimo brasileiro Com um espírito brasileiro assim BR, espírito BR, né? BR, BR rue, rue. Ele provou ser um brasileiro raiz, entendeu? Com Knicks assim, fora do comum, um nick que eu gosto de destacar mesmo, que eu achei muito interessante que eu... Vou... <risos> Começar a usar a partir de agora, é estrega a cu.
0: Esse. <risos>
2: <risos> e eu vou começar a usar a partir de agora. Desculpa, Neymar, eu vou ter que plagiar mesmo. É isso aí, foi mal.
0: Cara, a moral é isso: ignora tudo que tá acontecendo de podre no país e torce pro Brasil. Faça todas as mandingas possíveis. espalhe todas as correntes possíveis, porque é isso que faz o Brasil ficar cada dia mais forte. Coloque sua máscara do Neymar, saia pras ruas. Use sua sacola da torreção brasileira, já que é a pandemia é totalmente cara. Coloque sua paia para sorte. É isso aí, vamos torcer.
1: Vocês estão cientes da presença? Tem um torcedor russo no estádio torcedor Yuri Torsky
0: o famoso torcedor sinistro psicopata, é. cara, eu achei o Instagram é dele é
1: a reversal Russo agindo aqui o torcedor brasileiro é russo, na verdade com certeza, é a reversal
0: é. russa é. personificada nesse cara, inclusive eu achei o Instagram dele se seguir é seria Zalbar, underline, 1984
2: ele torceu pelo Brasil há muito tempo já, né? comprou a bandeira dele quando ele foi viajar, porque como a gente já ouviu na mídia, ele é um simples engenheiro aeroespacial, <risos> é uma profissão se equivale a né? um caixa de supermercado que não no Brasil Não é nada
0: Ele de... só trabalha na NASA Da Rússia Na só NASA isso. russa, né? É isso. É, só isso
2: é uma profissão bem ruim, entendeu? É. Não chega
0: nem seu caixa Seria o um empacotador Exatamente
2: Sem Denegri nenhum empacotador, né? Claro Eu gostaria é um Inclusive se algum mercado Quiser me contratar de empacotador Eu gostaria de aceitar Porque eu tô sendo todo desempregado <risos> No momento Mas é um cara Que é um simples engenheiro <risos> Aeroespacial Que tava torcendo pelo Brasil Da forma mais sinistra possível Eu acho que isso aí Retrata é bastante o canarinho E pistola na Copa, sabe? O povo com ódio Eu acho que essa Copa O ódio um de sangue né exatamente o ódio é a motivação dessa copa. E esse uh, cara tá lá pro puro ódio,
0: entendeu? Já fazendo uh,
1: parênteses com relação a isso, porque assistiram o jogo na íntegra ao vivo ou depois, ficaram bravos com a torcida do México gritando olé durante o jogo nos primeiros 30 minutos. Vocês acham que aquilo motivou o time do Brasil a jogar mais pra cima? Deu uma declaração no pós-jogo, né? Tá, cantaram, cantaram, falaram, falaram, falaram e estão indo pra casa hoje. Eu acho
0: que o técnico sim. do México falou bastante mal, né? Do nosso menino Ney né? falou bastante sobre ele cair toda hora. É, aham. Uh -huh. Bora, assim,
2: homem, não sei o quê.
0: Que vem na mente para quem viu o Shrek 2. Quando o Shrek vira um <risos> cara de verdade, ele seria tipo se o canal nem pistola virasse um cara. Perfeito. <risos> eu gostei,
1: cara. Eu fiquei com pena dele. Fiquei com pena do torcedor. Uso porque a torcida Poxa. do Brasil fez
0: muita piada com o cara. E o cara tava torcendo pela seleção, cara. Tinha que ter sido apoiado. É, tem gente que fez piada, mas também foi idolatrado por muitas pessoas. Como qualquer celebridade, né? Tem os dois lados. É o momento que se torna famoso. Tu é ou idolatrado ou odiado. Eu
2: acho que no momento que tu é odiado, é o momento que realmente tu se torna famoso quanto tem é, um hater. Não,
0: quanto que vale um hater? É, isso aí. E o México e a terceira México em que mais tem que se ferrar. Faltou, de repente, o México fazer uma nova suruba aí pra passar o Brasil nessa etapa, ou sei lá.
1: A suruba da primeira fase pareceu fazer efeito, né? Sim. Mas
0: o gás não é acabado, né?
1: Deve acabar no gás ali. Mas você acha que uma nova suruba teria é renovado o espírito mexicano?
2: Acho que sim, né, cara? E eu acho, inclusive, que, voltando agora ao assunto, eu acho que eles gritaram o olé enquanto eles puderam, né, cara? Nos sei lá, cinco primeiros minutos. Porque depois disso não deu mais, né, cara então, Eu acho que ainda bem que eles gritaram o olé quando eles puderam Imagina eles estarem perdendo de 2 a 0 gritando o né? não? Não ia ser legal, cara Não ia ficar bem pro México. eles aproveitaram o momento deles Assim como todo mundo aproveita seu momento quando tem, né Eu fiquei chateado que eles não terem chamado Chapolin Clorado quando eles puderam Mas né, ele tem... faltou
0: seu Madruga de técnico Porque ele poderia aparecer ali no intervalo E mudar o esquema tático de um
2: tempo Poderia, poderia muito bem Poderiam ter colocado o um Inhoi na zaga
0: <risos> No gol eu
2: tô um -go, Eles poderiam ter chamado Chapolin Clorado eles poderiam ter chamado Abominável Homem das Neves, enfim. Não mas...
0: é Abominável Homem das
2: Naves, né? É Abominável não. Homem das Naves. Eles poderiam... Ou
0: chamado Rebelde ali pra... Eles
2: poderiam ter chamado todo o elenco do RBD, da novela Rebelde. Não confundam RBD com Rebelde. RBD é a banda, Rebelde é a novela. Saudades RBD, Saudades Rebelde. Enfim, não fizeram isso, porém aproveitaram enquanto puderam e acho isso totalmente válido. Só
0: faltou um jogo ali que a gente pulou eu gostaria. Só um comentário bem rápido e bem pertinente, que foi a Croácia e a Dinamarca. Tem um jogador chamado... Aspas. acho que seria bem interessante não, não. É, ter alguns jogadores com nomes estranhos tipo Vida, Cornelius, aspas eu só acho que seria interessante se na camiseta do aspas, na parte do nome dele, só tivesse aspas. aspas. O singular. Aspas. Acho que ficaria bem legal. Só isso que eu queria falar.
2: Aí é uma importante informação, é importante trazer os pensamentos mesmo. E o
0: importante, acho que agrega bastante né, o conteúdo dos certeza. Japão e Bélgica, uma
1: histórica, uma gloriosa virada da Bélgica em cima do Japão. Vocês como hoje de anime, fãs
2: em geral. Acharam que o Japão realmente tinha alguma chance? Acho que sim, tinha chance. Como todo mundo sabe, o japonês está sempre limpando o estádio. Acho que quando a Bélgica começou a perder, o pessoal começou a jogar lixo no estádio. Os japoneses começaram a limpar. Os japoneses foram saídos tipo, que começaram a perder o foco e não conseguiram botar a seleção pra frente. Faltou um pouquinho aí do espírito guerreiro da seleção japonesa. Como todo mundo sabe, todo bom anime acontece do pessoal do bem começar ganhando. Depois eles começam a apanhar, eles tiram energia, Deus sabe de onde, e eles ganham. Faltou só essa reviraval outro spot twist final como acontece em todos os animes clichê já, faltou isso da seleção japonesa
0: mas como a gente tinha comentado num outro episódio sobre algum outro jogo do Japão que o Japão tem todo um suporte ali por trás, né, uma tática, mas de repente o único problema foi que dessa vez o inimigo tinha mais de 8 mil <risos> de poder <risos> e de repente o Japão não, não suportou, acho que pode ser, é. ser essa a explicação. Eu acho que
1: a Bélgica entrou com um
0: salto alto. Eu acho que o Japão ali, quando o Japão já tava na de zero, ali o Sabah, estava aqui. Loucura, é a reversar o russo agindo outra vez. Mas acho que se o Japão tivesse é utilizado tá a tática da própria Rússia de montar ali uma retranca, de repente eles podiam ter ganho o jogo. Só que o Japão, não sei se por ingenuidade ou sei lá, é que o Japão de repente queria jogar um futebol mesmo. Então acabou perdendo.
2: É exatamente. Tinha um povo educado, né? Certo, quando eles viram que o pessoal da Bélgica realmente iria ganhar, eles não deixaram, deixaram.
0: Né? <risos> Sabe? o pessoal
2: começou a ir ficar meio cabisbate, a torcida da Bélgica começou a chorar. Eles viram isso e eles pensaram, porra, gente, gente, tem está? tem caras Aqui, né? É, não vamos fazer isso. A gente não é capaz de entender esse tipo de coisa ainda. Então a gente é um povo meio que rudimentar demais para entender esse pensamento. É um pensamento mas... muito elevado, né? Exatamente.
1: Vocês estavam torcendo pelo Japão. Né? Uhum. É, pelo Japão. Sim. Pelo Japão, pelo Japão. Ou pelo Japão,
2: confrontando os brasileiros e tornando o caminho brasileiro mais fácil para as semifinais. Eu penso, cara, que a gente não deve pensar dessa forma. A gente deve confiar na nossa seleção, entendeu? Por mais que eu já tenha deixado claro aqui no episódio que eu não confio na seleção, mas a gente tem essa bela atuação <risos> do Neymar de todo mundo aí, a gente tem que confiar neles, independente do adversário, entendeu? Então, eu tava torcendo pelo Japão, não pelo Japão, sim, nosso adversário.
1: É, eu acho que a Bélgica entrou com um saltinho alto ali, e depois do segundo gol japonês, eles acordaram e fizeram o que todo mundo imaginava, né? E a, Isso aqui, a
0: Bélgica as não, né? Só a, a Suíça, mas a Bélgica também é conhecida por chocolates, né? Chocolate belga. Principalmente chocolate belga, eu não gosto muito, porque eu acho ele muito gorduroso. <risos> e, e vocês não acham que faltou, de repente, um bajimbu ali entrar no oh! seu <risos> I <laughs> O Goku, né, cara eu vou falar do Goku é, é que o Majin Go Transforma em chocolate Daí <risos> Tinha essa piadinha aí Valeu
1: <risos> <risos> Último jogo De destaque Das oitavas de final Inglaterra e Colômbia Eu assisti é um Jogo chato, eu... né é um chato
2: Inclusive como o pessoal Aqui já deve ter percebido Eu assisto praticamente Todos os jogos Isso não é bom Entendeu, que eu não passo Nada na minha vida <risos> é, <exatamente risos> Como eu é Exatamente como eu Você não Ter desgostos com a faculdade E assistir os jogos da Copa Eu não faço mais nada na vida Inclusive não sei O que eu vou fazer Da vida a partir do final da Copa. Todo mundo aqui é gremista, tem Libertadores e o Grêmio tá nos até final. Ah, então isso é uma boa informação. Eu acho que eu posso dizer aqui com firmeza que eu já elevei um pouco mais meu conhecimento sobre futebol, já deve estar em uns 5 de 100. 5 de 100. É, ele é bom <risos> um Então eu acho que eu vou conseguir curtir um pouco mais a Libertadores.
1: Eu acho já que o Tite tá nos 20 de 100, né? <risos> <risos> O gol da Inglaterra no começo do jogo, um gol da Colômbia no fim do jogo, prorrogação chata como sempre Nessa Copa do Mundo Tecido, a não não ser um prático do, do que a gente vai rolar no futuro e pênaltis Inglaterra vence. Uma das minhas apostas aqui vocês são testemunhas foram França e Inglaterra. As
2: minhas duas apostas estão firmes e fortes né. Sim. É. Jogo ruim, jogo bom, jogo legal. Jogo ruim, é que... Bem ruim. ruim. Com exceção dos pênaltis eu acho que. Por que, que eles não jogo. foram direto para os pênaltis cara? Isso aí. É totalmente <risos> Já começa começar né. Assim. Vocês tá... querem os
0: pênaltis já é... começa. Mano, ah, na verdade, acho que podia ser bem mais tranquilo pra não ter que aguentar 90 minutos Num um jogo chato. Já podia começar, chegar lá no juiz, ó, oh, eu quero que eu pênalti. Isso, pênalti é. Vai lá e fala com a outra equipe. Isso aí, fazem pênalti. uma votação
2: rápida ali, todo mundo que quer pênalti levanta a mão, todo mundo levanta a mão rapidinho ali, que se ganhar numa democracia, hum, deu. É pênalti é. direto. É porque a gente viu nesse jogo, acho que foi um cara da Inglaterra, ele deu um carrinho no cara, totalmente desnecessário, quase fora do campo, mas aquele carrinho foi claramente pra ele descansar, sabe? E ficou deitado um pouco.
1: Pra ali um pouquinho calhar, né? Uma o
2: cara tá totalmente acabado, né? Então a gente poupa isso, a gente... Poupa, poupa é. os
0: jogadores, poupa os telespectadores, a poupa gente... quem tá no estádio...
2: Exatamente, a gente para de perder os episódios aí dos programas de televisão, episódios de novela... A ah, é, Belíssima. É, a gente perdeu mais um episódio de Belíssima por conta <risos> da prorrogação, <risos> é. entendeu? Eu acho isso bem chato. Começa é os pênaltis, daqui a pouco, se eles quiserem fazer mais alguma coisa para ocupar todo o tempo, sabe? Não sei, comecem a conversar, a torcida desce no campo, tira umas fotos com os jogadores jogadores. Mas depois das perguntas, depois de ter assistido já,
0: a gente tem um oh, Aí Daí vem e me cortam ali umas do via Falcão, pro cara ter que ficar assistindo Inglaterra, Colômbia, Suíça e Suécia. Aqui é um negócio desse. Quem quer ver um negócio desse? Pelo amor de Deus. É, ah não, gente. é muito tempo. A vida é muito curta pro cara perder um tempo é. vendo um jogo desse. Perfeito, é. perfeito. Inclusive eu gostaria de fazer um comentário, teve também o jogo Suíça e Suécia, que é um grande clássico. Clássico, clássico. Gente bonita contra chocolate. E eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acham da gente nomear esse clássico como Suíça ou Suécia? <risos> acho que fica aí um. Suíça né? ou Suícia. Suécia? É, Suíça. Pena que o nosso integrante Abel é não tá, oh. acho que ia ser um assunto que ele ia curtir. Na torcida da. Vai ficar difícil falar em né? Suíça, vem Suícia. Suíça. Suíça teve os torcedores vestidos de Power Rangers vermelho, uns 4 oh. 5. Ah, eu não vi isso, cara. Tira de pai, rende vermelho, né? Ai, que mandado. Considerações finais, Luque. Bom, como considerações finais, então, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu mais esse episódio do podcast. Também falar que o povo brasileiro tanto esperou, né? Finalmente aconteceu, eu tô em primeiro bolão junto com meu amigo Matheus. E queria mandar um... Vai tomar no cu, Abel, por ter faltado mais um episódio. E acho que Abel já tá com quatro prêmios, braço da rodada. Quatro e meio. Quatro e meio. É tetra, né? É tetra, é tetra e era isso. Obrigado, beijos.
1: Deixo minhas mim as costas da Estou torcendo pela Bélgica, acredito ou não, somente pela França, o grande carrasco brasileiro. E era isso. Matheus, consta das Santinais e pode esclochar o Abel. Aí.
2: É, eu sou obrigado a discordar do nosso amigo Lucas. <risos> luz né? <Eu> sou <risos> isso. Sou obrigado a discordar do Lucas, porque eu não sou obrigado a. Aliás, caralho, eu sou obrigado a discordar do nosso amigo Lucas, porque eu tô bem contente de o Abel não ter vindo. <risos> Isso dá mais um prêmio pra ele. É aquilo que eu já tinha dito pra vocês, né? Nada fora do comum esperado. Eu gostaria que a edição colocasse aí o nosso amigo Galvão narrando a final do tetracampeonato pra comemorar um tetracampeonato de brocha do Abel. Tetra, e, enfim, a gente ainda vai achar um nome pra isso. É isso aí, boa noite. Em breve é a noite de gala, né? Da entrega do prêmio. Perfeito. Isso, enfim, a gente ah, ainda vai ter isso que achar. Na, na final do campeonato, né? É, a gente ainda vai ter que Sim. achar um prêmio pra isso, mas enfim, nunca duvidei. O Abel que se tornou o nosso <risos> oráculo invertido. Oráculo da U.
1: Ele os resultados,
2: né? <risos> é, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui. Quem não nos ouviu também queria agradecer. E é isso aí. Boa noite. Até a próxima.
0: Тройка bubimpani, a a тоски, дорогой de И se é nem
1: tu, que está ali dezena, e só